0: O Neurofeedback é um treinamento cerebral que vem ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, revolucionando a forma como os profissionais têm ajudado as pessoas a melhorar seu sono, seu humor, sua cognição e seu comportamento. Meu nome é Mariana Pavan, sou treinadora e supervisora da Brain Trainer, uma escola internacional de neurofeedback. O conteúdo que você vai ouvir agora faz parte de nossas apresentações comemorativas da Semana do Neurofeedback 2021. Espero que você goste. Você já parou para pensar em quanto a memória é importante na sua vida e o que ela pode dizer sobre a sua saúde física e mental e o equilíbrio do seu cérebro? E você sabia que o neurofeedback é uma técnica que pode ajudar a potencializar e manter a sua memória? Então fica comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre tudo isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Semana do Neurofeedback. Meu nome é Marcelo, eu sou supervisor e treinador da rede Brain Trainer Brasil. E o nosso assunto de hoje é a memória. A memória e a sua relação com o neurofeedback, como a gente pode trabalhar a partir do neurofeedback para potencializar e melhorar a sua memória, mantê-la por mais tempo. Para falar sobre isso, a gente precisa começar introduzindo o tema, né? memória, é um, é um aspecto muito importante para a nossa vida, pois ela está atrelada a tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz no dia a dia depende da nossa, da nossa capacidade de memorizar. Desde pequenos, a gente ah, aprende né, o, que é o, o mundo à nossa volta, aprende esse mundo, coloca ele para dentro, e isso significa estabelecer memórias. Né? Só que a gente tem vários tipos de memórias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre é, esses tipos e onde eles se localizam né, no cérebro, onde se supõe, né, até o, os estudos mais recentes, a sua localização, porque isso não é um, algo fácil de, de se estabelecer, e quais são os tipos principais de memória e como é que a gente, com o treinamento cerebral, consegue ajudar nessa questão de melhorar a memória ou potencializar a memória ou... É, ajudar a diminuir as dificuldades de memória, porque quando a gente tem dificuldade de memória, isso, além de ser um problema para pro, a nossa capacidade de aprendizado, ele vai refletir também aspectos importantes sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado emocional, sobre a, a desregulação ou as desregulações que nosso cérebro pode estar sofrendo. Então, para falar de memória, a gente pode pensar em, em, em um primeiro aspecto que é relacionado ao cérebro. Né? As pessoas que não são especialistas em um assunto, que sabem pouco sobre aquele assunto, que absorveram um pouco sobre aquele assunto, é, olhando para o cérebro, elas têm menos conexões, menos é, interligações entre essa, essa rede complexa que é o cérebro. Já as pessoas que são especialistas, que, se, que sabem muito sobre determinado assunto, o, os estudos sobre o cérebro delas mostram que, elas, que, que o cérebro é mais interconectado, as redes têm maiores conexões. E isso é um, um aspecto que nos dá algumas pistas. E, e como a gente trabalha na brain training com cérebros de performance, melhor performance, os cérebros que dão melhor qualidade de vida e melhor saúde para o organismo, os cérebros melhor conectados têm essa característica também. Então, memória boa, é um bom sinal de que a saúde de uma forma geral e a capacidade de aprendizagem de uma forma geral e a capacidade atencional é, funcionam bem. Então a gente precisa explorar um pouco mais isso. E, e aqui a gente já tem algumas pistas sobre o poder do neurofeedback, que é uma técnica de neuromodulação autorregulatória, de trabalhar as atividades cerebrais e, e ela po ele pode ajudar muito na função da memória. A gente tem, basicamente, quatro fases né, conhecidas para a memória. E o primeiro aspecto que, que a gente pode falar é a atenção. A gente fala de memória, mas se não há atenção, se não há capacidade de foco e direcionamento da atenção, a gente tem pouca possibilidade de desenvolver uma boa memória. E tem pouca capacidade de, ao não desenvolver uma boa memória, não, não conseguir aprender e não conseguindo aprender vai ter dificuldade de aprendizado, pode ter dificuldade de aprendizado social, de aprendizado motor, de aprendizado de linguagem, pode ser, podem ser várias dificuldades porque a memória não é só lembrar o nome de, de, dos objetos ou lembrar o telefone de alguém, não é só disso que se trata a memória, ela é uma função muito mais ampla e, e que ocupa o cérebro inteiro. então Atenção é um aspecto importante. Aqui a gente já tem um, um, um elemento que no treinamento cerebral com neurofeedback e na modalidade que a Brain Trainer utiliza, a gente trabalha constantemente isso, porque é, a gente trabalha sempre o cérebro inteiro e uma das, da, um, uma das modalidades de treinamento desse cérebro inteiro, inteiro é trabalhar aspectos atencionais. Então a gente vai... Sempre que fizer um treinamento com neurofeedback, a gente vai estar treinando a atenção, e treinar a atenção melhora a memória, porque a gente, se eu não direciono a atenção, é difícil eu registrar aspectos importantes da memória. O segundo aspecto relacionado à memória, para que a gente possa ter uma boa memória, é compreensão, é conseguir compreender aquilo que está acontecendo. Né? Além de eu captar uma informação, ou um conjunto de informações da minha experiência, eu preciso compreender. E a compreensão exige, sim, aquela boa rede, aquela boa capacidade conectiva, né? um cérebro que se comunica bem, um cérebro que tem as suas áreas todas bem interconectadas, isso vai dar uma boa capacidade de compreensão, principalmente se houver um equilíbrio, e aí o neurofeedback mostra-se importante, entre os dois hemisférios. Eu preciso ter o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo bem equilibrados para que possa haver a compreensão. Né? No hemisfério esquerdo, a gente... É, registra mais palavras, os sentidos das palavras, os conceitos sobre é, o que significa isso, né? o, que, o que é esse objeto, o que é essa, essa ação, mas é, a gente precisa do hemisfério direito que é responsável por tentar decifrar as coisas que são estranhas ou reconhecíveis no mundo, para ajudar a gente a estabelecer um contexto, porque um, um objeto, uma palavra, dependendo do contexto, vai ter um significado completamente diferente. É, o hemisfério direito também trabalha com as nuances com, com os detalhes da, do tom de voz, por exemplo. Então se o, se o tom de voz varia numa palavra, eu vou ter um significado diferente né? e, e a gente precisa ter esses dois hemisférios funcionando de forma equilibrada para que a gente possa ter uma boa compreensão e ao ter uma boa compreensão fazer a próxima etapa que é armazenar memórias. Né? Então é, é preciso ter atenção, é preciso ter compreensão. E compreensão exige um bom equilíbrio cerebral e aí o neurofeedback, mais uma vez, por trabalhar as conexões entre o cérebro, trabalhar os equilíbrios entre os dois hemisférios ou entre diversas regiões do cérebro, que a gente faz isso nesse, nesse treino do, do cérebro inteiro, a gente consegue melhorar a capacidade de compreensão e, consequentemente, o armazenamento fica mais é, é fácil de ser executado. Para que a gente possa fazer um bom armazenamento, é preciso que haja estruturas, né? a gente vai ver as estruturas um pouco mais à frente, é que hajam estruturas e que, principalmente, a pessoa, além de ter a capacidade de atenção e compreensão, ela tem um bom equilíbrio emocional. A experiência em si, ela não pode ser uma experiência muito exaustiva para a pessoa, muito desgastante para a pessoa, porque isso vai atrapalhar a capacidade de memória porque nesses momentos de exaustão, ou de desespero, ou de dificuldade extrema, todo o esforço do cérebro será para manter a vida, e não para registrar memória. Vai registrar algumas memórias? Vai. Vai registrar algumas memórias, é, talvez de proteção. Não chega perto, sai de perto, mas não memórias do tipo que a gente precisa para o dia a dia, que é guardar informações sobre o mundo. Não, a gente consegue guardar em momentos de tensão, ou momentos de estresse extremo, a gente consegue guardar informações importantes pra, apenas para garantir a sobrevivência, e não para garantir a adaptação, que é um, um aspecto mais importante para a nossa vida. E um quarto item importante da memória, uma quarta fase, que a gente pode chamar assim da memória, é a capacidade de recuperá-la. Novamente, para recuperar a memória, eu preciso ter absorvido uma memória, uma compreensão da experiência bem ampla, com vários estímulos, porque a memória é, ela, ela tem estímulos visuais, ela tem estímulos auditivos, ela tem estímulos é, internos de como eu estou me sentindo, como estão as minhas emoções, como, tão, é, como está o meu funcionamento. Todos esses aspectos, é, se, se eu tenho uma experiência rica, fica muito mais fácil de um elemento daquele me resgatar a memória. Né? Então, é, ter novamente um cérebro é, tranquilo, sereno, é, é, né, com, bons, com um bom equilíbrio emocional, né, com, sem, muitos, é, sem, sem um alto nível de estresse ou sem é, dificuldades entre as redes né, cerebrais, a comunicação entre essas redes, vai fazer com que eu tenha uma boa facilidade de recuperar a memória. E se eu consigo recuperar, eu consigo me adaptar, porque... Se eu participo de um evento qualquer, uma experiência qualquer, ou na escola, ou no trabalho, seja o que for, que eu precise aprender algo, eu me envolvo com aquela experiência, eu tenho um bom equilíbrio, eu tenho um bom nível de estresse, eu vou gravar essa memória e toda vez que, eu, que, que algo no ambiente me lembrar, seja numa prova, né, uma questão que eu tenho que resolver, ou seja, no, no, no dia a dia, um trabalho que eu tenho que fazer, Todos os elementos relacionados àquilo, se eu estou bem tranquilo, né, emocionalmente tranquilo, e, e, e o cérebro to, todo bem conectado, eu vou conseguir fazer um bom resgate dessa memória, uma boa recuperação. Então, essas são as quatro fases e para isso a gente precisa de um cérebro bem equilibrado. E o neurofeedback pode ser uh, a técnica uh, mais adequada, para que a gente possa fazer esse bom equilíbrio. Claro que não tem, que tem estimulações, né? a gente vai depender da experiência e das atividades de repetição para registrar a memória, mas é importante um cérebro bem equilibrado. Né? Não adianta eu repetir muito, a gente vai falar um pouco sobre repetição, né? não adianta eu repetir demais que só repetir não é exatamente o, a, o elemento que vai garantir uma boa memória. Falando em tipos de memória, a gente tem dois grupos grandes que são memórias explícitas, que tem a ver com aquilo que a gente tenta registrar conscientemente. Então eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo aí. Então vocês estão tentando guardar essas informações, ou tentando primeiro manter a atenção em mim, depois guardar essas, compreender essas informações, depois armazená-las e possivelmente resgatá-la, né? quando for necessário trabalhar com memória ou entender a memória, então esse essa é, é a memória explícita. Mas também tem a memória implícita, que é aquela que a gente não tem muita consciência ou não faz muito esforço para compreender. né? E aí pode ser, lembra de uma música que fica tocando o tempo todo no, no, no lugar que você está, onde você está calmo, você vai armazenando aquela música e de repente você sai cantarolando uma música e não tem nem ideia de como aprendeu a música, mas aprendeu. É, e a memória implícita também, é, nas brincadeiras, onde as crianças brincam, elas estão o tempo todo aprendendo, porque elas estão com um nível de esforço é, mais baixo, nível de esforço de atencional, um nível de esforço é, tensional também, de muita atenção física, estresse, e estresse, e elas não estão exatamente... É, com a, com a consciência colocada ali, mas uma experiência de brincadeira, subir em árvore, descer de árvore, andar de bicicleta, tentar andar de bicicleta, brincando, tentar aprender um, um skate uma, uma qualquer tipo de, de atividade que envolva motricidade ou que envolva capacidade intelectual, é, aprender relacionamentos, a gente aprende assim. Então, a gente tem dois grandes grupos de memórias e, e são, as duas são muito importantes, só que para o cérebro elas envolvem estruturas diferentes. Né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, não é, o objetivo aqui não é aprofundar, mas entender um pouquinho melhor, as, as áreas do cérebro envolvidas na memória explícita, que é a memória mais consciente, estão muito mais relacionadas com um, duas grandes estruturas. Né? É, que a, a primeira grande estrutura é o córtex pré-frontal, é essa região aqui da testa da gente, então essa é estrutura do córtex pré-frontal ela vai garantir a minha atenção e vai garantir um, um, uma capacidade que, que eu tenho de organizar as informações que estão chegando. Chegam-se muitos estímulos, eu vou usar toda a parte é, sensorial do meu cérebro, mas essa região vai receber estímulos, vai processar esses estímulos, mas eu preciso colocar isso em ordem para poder analisar aquela experiência. Né? O, o, e o pré-frontal, é a partir do, dos meus movimentos, do, daquilo que eu pretendo fazer, das minhas intenções, o pré-frontal tenta organizar, a, a, os detalhes da experiência para que eu possa compreender né, ter uma ideia de sequência possa antecipar o que vai acontecer e a partir disso eu vou registrando os elementos que são importantes para minha memória, então pré-frontal é muito importante para a memória explícita Então, se eu não compreendo se eu não, se eu, se na, num aprendizado por exemplo na escola eu não entendo exatamente qual é o mecanismo de um cálculo, né, ah, tem que fazer isso depois aquela etapa, depois a terceira etapa é, fica muito difícil para o pré-frontal, que nunca passou por aquela experiência, aprender aquela, a, a sequência de, de tempo. precisa ser muito Por isso que a didática é tão importante no ensino de, de alguma coisa, porque é, é preciso estabelecer uma sequência para que o pré-frontal também vá entendendo que isso vem antes daquilo e vá organizando que esse estímulo é mais importante. Então, é, todos ficarem quietos é importante né? quando estão tentando aprender algo. Ou prestar atenção no objeto que está sendo estudado é importante. Então, a atenção é importante. O pré-frontal vai trabalhar muito essa característica da atenção. E, para os aprendizados escolares, os aprendizados de linguagem, é muito importante usar a região temporal. Né? E, e na região temporal, que fica aqui ó, acima das orelhas, a gente tem estruturas, e uma estrutura bem conhecida é o hipocampo. O hipocampo é responsável por organizar essa experiência. Então. São, são é, essas duas grandes é, estruturas, né? o pré-frontal e os temporais, que vão conseguir armazenar a, a memória explícita, aquela memória que a gente usa para explicar as coisas, para falar conscientemente, para entender o que está acontecendo e, e para registrar o mundo à nossa volta, para ter uma, uma, uma boa capacidade de absorver o mundo. E a memória implícita não deixa é, de ficar de fora, porque eu não consigo captar uma experiência sem vivenciá-la. Então, é, o, o aprendizado motor, né? eu vou fazer uma receita, eu preciso da memória implícita, porque eu preciso dos detalhes de uma receita, mas eu preciso também é, tentar fazer aquela receita. Ou se eu andar de bicicleta, eu preciso das orientações básicas de como andar de bicicleta, mas eu vou precisar experimentar andar de bicicleta, vivenciar com o meu próprio corpo isso é aprender hábitos, é aprender é, hábitos de, de movimento, é aprender é, como eu organizo o meu corpo para responder aquilo. E quem faz isso são, são estruturas mais profundas no cérebro, são os gânglios basais, né, as estruturas que estão bem na base do cérebro, junto com o cerebelo. Basicamente, eles são importantes para a memória implícita, só que tem uma estrutura também que é muito importante, que é a amígdala. A amígdala é o nosso sensor, o nosso nosso alarme, indicando que algo é mais perigoso, menos perigoso, tem aspectos emocionais envolvidos, tem inseguranças envolvidas. Então a amígdala vai dar esses alertas, estranhezas, né? Eu reconheci alguma coisa, eu estranhar e estranhar negativamente, ou é, estranhar positivamente, que é me sentir atraído. Então a amígdala vai dar essas sinalizações e isso vai pesar mais ou menos na minha memória. Então eu tenho essas duas estruturas que. São separadas didaticamente para que a gente possa entender, mas elas fazem parte da nossa memória como um todo. Então, além de ter as estruturas da memória explícita e explícita, a gente precisa entender mais alguns detalhes sobre a memória. Né? A gente tem memórias de longo prazo e memórias de curto prazo. As memórias explícitas e implícitas, aquelas que a gente vai absorvendo e vai fixando, a gente lembra, a gente aprende a andar de bicicleta, lembra para o resto da vida, né a gente aprende assuntos na escola né ou no trabalho, como fazer um trabalho ou, ou detalhe sobre um trabalho, e aquilo fica por anos na nossa mente, às vezes a vida toda a gente não esquece mais. Então, essas, essas memórias são consideradas de longo prazo, de longa duração, mas a gente tem memórias também de curta duração. O pré-frontal, a região pré-frontal, é responsável pela memória de trabalho, né, ou pela, ou por essa memória de mais curto prazo, porque ele está justamente trabalhando a organização dos eventos que estão ocorrendo. Mais curto prazo ainda são to, todo o meu aparelho sensorial, quando ele está tentando decifrar o que está acontecendo, ou quando eu resgato alguma coisa na minha vida, né, alguma memória, e tento reviver aquilo. Então vou usar todo o meu aparelho sensorial também para reviver a, aquela memória, para relembrar aquela memória, então, essa, essas estruturas, né, toda a parte sensorial e o pré-frontal, estão muito relacionadas à memória de curto prazo. Já as memórias de longo prazo estão, estão muito mais relacionadas com o hipocampo, né, que é a, a, onde a gente vai fazer essa, esse, essa, esse armazenamento das experiências, e com a região que a gente chama de gânglios basais e o cerebelo, que vai gravar todos os nossos hábitos de vida, a nossa forma como a gente se mexe, a forma como a gente age no mundo, os nossos ritmos de funcionamento, é, independente se eles são os melhores ou piores, ali vai ficar gravado o nosso aprendizado de longo prazo. E a gente precisa é, ter períodos de descanso para o cérebro poder fazer isso. A gente precisa ter um bom sono para isso, além de ter a, a experiência e reviver a experiência algumas vezes para poder é, registrar isso, tirar isso da memória de curto prazo e passar isso para a memória de longo prazo. É, existem várias estruturas, hoje em dia conhecidas, associadas com um, detalhes da memória. Então, por exemplo, uma região é, lá no centro do cérebro chamada tálamo, é, ela é quem dirige, basicamente, ela, ela, ela recebe a maior, a maior parte dos estímulos que chegam até, até a gente e elas vão... É, dirigir a nossa atenção, vão, vão levar a nossa atenção para algum lugar e o pré-frontal vai ser o cara que vai ter que organizar essa atenção, vai ter que filtrar aquilo que é importante para o momento e, e nos ajudar a entender uma, é, entre o que chegou de estímulos na região é, do tálamo e, foi ser, e vai ser processado na, na, em todo o córtex sensorial, toda a parte de trás da cabeça, e o pré-frontal tem que fazer o papel de organizar essa sequência. Mas a gente tem estruturas, é, mais as, as estruturas do, dos gângulos da base, né, que eu citei, que se ficam lá no centro do cérebro, elas estão associadas com memórias é, de habilidades instintivas, né, como eu reajo, né, principalmente medos, né, a, a situações de estranheza, eu não sei bem o que está acontecendo, mas eu tenho reações, então são memórias mais profundas que a gente não tem consciência, mas que a gente age mesmo que não queira agir. É, a gente tem o corpo mamilar, que é, é associada à memória episódica, então o que aconteceu na minha vida, eu lembrar dessas, dessa, dessas, desses episódios, né? resgatar toda uma cena de quando eu tinha cinco anos, então eu preciso desse, desse, dessa estrutura para ajudar nesse processo. Eu tenho uma estrutura chamada Putamen, que é relacionada com as habilidades e procedi procedimentos, por exemplo, a andar de bicicleta ou aprender uma receita, uma sequência passo a passo ali, envolvida, então o putame vai estar muito relacionado a isso. A amígdala, as questões emocionais muito forte então toda vez que houver é, aspectos emocionais de é, muita estranheza, muito medo ou muita alegria, muita euforia, a amígdala vai estar sempre envolvida, muita, muita, muito prazer envolvida, a amígdala vai se acionar. E os lobos temporais, os dois, o direito e o esquerdo, eles vão guardar as informações que a gente chama de conhecimento, os, os nomes, as palavras, mais no lado do esquerdo, e as nuances, como eu falei, né, a tonalidade ou o relevo das coisas, a, a tridimensionalidade das coisas do lado do direito, na hemisféria direito. Então a gente precisa, no temporal, que é onde está esse hipocampo, a gente precisa ter esses temporais bem tranquilos para que isso possa acontecer. Eles não podem estar tranquilos demais senão eu não registro memória, mas eles não, também não podem estar é, agitados demais senão eu também não consigo resgatar memória ou, ou mesmo registrar memórias. E o cerebelo é uma região associada com a, as memórias em que eu sou condicionado. Eu aprendo a fazer, não sei bem porquê, com o meu corpo né? e, e eu tenho a, aquele aprendizado já fixado lá pelo cerebelo e, e Principalmente aprendizados motores, mas tem aprendizados emocionais, uma série de respostas hoje em dia já são associadas ao cerebelo. Então, todas essas estruturas são muito importantes é, para a gente é, ter memória. Só que o córtex inteiro, principalmente o córtex parietal, o occipital e o temporal, a parte toda sensorial, está muito é, relacionada ao registro das informações, né? informações sobre o. O espaço à minha volta, o meu corpo e o espaço à minha volta estão no parietais, as informações sobre linguagem, principalmente, mas uh, algumas outras informações também estão nos temporais e sobre aspectos visuais na região occipital lá atrás da cabeça. Então... Resumindo, a gente precisa do córtex pré-frontal para fazer a memória de trabalho, ou para regular a memória de trabalho, né? porque ele vai regular as informações sensoriais. Né? A gente precisa ter essa parte sensorial funcionando bem, senão não tem o que fazer no, no pré-frontal, mas o pré-frontal é conhecido como a sede da memória de trabalho. A gente tem o, o corpo estriado que vai trabalhar a memória dos procedimentos, são as estruturas ali dos gangues da base. A gente vai ter o córtex, principalmente a, a parte é, sensorial, a parte de trás da cabeça, Relacionada à percepção, à memória semântica e às projeções, quando eu tento visualizar aquilo na minha cabeça, eu vou criar todo uma, um, um, uma projeção daquela memória, daquela experiência nesses córtex, como se eu estivesse reviv revivendo aquela situação é, da primeira vez. E A gente tem a amígdala, que vai regular as questões emocionais, o cerebelo, que vai guardar essas memórias mais implícitas, junto com os gangues da base, ele vai guardar as memórias dos meus hábitos, e o hipocampo, a memória declarativa, aquilo que é, que, que eu posso é, é, trazer de volta, né, que eu, que eu gravo, né, porque eu estou experimentando no mundo, eu estou entendendo o mundo, eu gravo intencionalmente e eu retorno sempre que eu preciso, seja para um trabalho, seja para uma escola. Então, várias estruturas, no fim, o cérebro todo é trabalhado e a gente precisa então, se preocupar com três questões, porque as memórias, quando elas não vão bem, elas vão dar dicas sobre como está o nosso cérebro e como está a nossa saúde. Né? Então, é, se a gente tem dificuldades é, de, de atenção, a gente tem dificuldade de memória. Né? Então, é, quando a memória não está muito bem, a atenção provavelmente está falhando. Ou quando a atenção não vai muito bem, a memória vai falhar. Isso é um aspecto muito impactante nos dias de hoje, porque as pessoas têm uma grande dificuldade atencional pelo excesso de informações que que, que as atingem. Excesso de informações, é, que a gente tem acesso a todo tipo de informação e uma série de estímulos, não só informações com palavras, textos, né, coisas que a gente é, considera como uma memória é, declarativa, mas é, luzes. É, barulhos, a gente está é, tá sendo muito mais impactado o estilo de vida que a gente tem, então a gente tem é, pouco movimento do corpo, mais, mais é uma vida mais sedentária então tudo isso vai impactar na nossa capacidade intencional um outro fator que está é, muito relacionado à memória e diretamente relacionado à memória é o estresse quanto maior o nível de estresse que a pessoa estiver vivendo, o estresse é ela não está dando conta de reagir a tudo que está acontecendo com ela. Né? Nesse mundo, a gente também tem sofrido problemas disso. Então, quanto maior esse estresse, menor é a minha capacidade de memória. Há estudos que mostram relação entre o aumento do, 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 da amígdala, que tenta se preocupar com aqueles alar, alertas, alarmes, falando sobre os perigos ou as coisas que me atraem. Tem uma coisa que me atrai aqui, outra que me atrai lá. Então, ele faz a gente é, ser levado a reagir é, sem pensar. Então, há um crescimento da amígdala quando a gente está em ambientes estressores ou em situações que a gente considera estressores, né? o nosso organismo não está dando conta, e uma redução do hipocampo, que é aquele local onde eu armazeno as experiências. Porque, e isso faz muito sentido, porque a, a gente tem muito mais necessidade de fugir, né? Ou de ir atrás ou fugir de alguma coisa, então agir mais por impulso, do que exatamente resgatar uma memória e lembrar o procedimento que eu devo fazer ou, ou é, o porquê eu devo fazer alguma coisa. Então, quanto mais acelerado fica o mundo, mais, maior o nível de estresse para a maioria das pessoas e maior a dificuldade de memória. Um outro aspecto também muito relacionado à memória, quando a memória não vai bem né, ou, ou que afeta negativamente a memória, é o sono e o descanso. Né? Então, a gente tem dificuldade de sono atualmente, como sociedade, a gente tem dormido menos, dormido fora de horário, é, do, é, e do dormir sem a desaceleração necessária dos ritmos que a gente tem, né, sem diminuir luzes, sem diminuir estímulos visu, é, auditivos, né, TV, aparelhos, tudo ligado, até a hora de dormir, de repente desliga-se já é tarde, e aí não há uma boa, uma boa qualidade de sono, não há um bom descanso, não há boas reparações, e durante o sono a gente tem duas fases muito importante, uma que repara o corpo, o organismo como um todo, a questão celular, e uma segunda fase do sono, né? uma segunda fase um segundo elemento do sono, um segundo ciclo, que é um ciclo mais leve do sono, onde a gente sonha mais, onde a gente tem um movimento rápido dos olhos, onde a gente faz a, a, a fixação dessas memórias de longo prazo, porque durante o, o dia a gente está usando o pré-frontal para fazer a, a organização do que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, depois aquilo, depois o outro, ou na escola tem isso, depois aquela atividade, e aí faz assim, né? tem uma sequência exata de, de etapas, mas é durante o sono que a gente consegue fazer a, a, a restauração psíquica, aliviar um pouco essa, 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 esse excesso de atividade no, no cérebro e fazer o, o registro das memórias que vão ficar para longo prazo. Senão, se a gente só, tá, só aprender, 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 a gente não vai conseguir registrar memórias de longo prazo. Né? Então é importante o descanso e o sono e são duas coisas que a gente tem tido pouco. Então se você tem pouco isso na sua vida, muito provavelmente a sua memória é, vai tendo dificuldade. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil vai ficando a memória quando a gente tem esses elementos. E hábitos repetitivos. Né? Eu falei que repetição é um aspecto que é muito relacionado à memória. Memória é repetir algo, sim. né? Para aprender a andar de bicicleta, eu preciso te, te, tentar várias vezes. Para aprender uma atividade na escola, eu preciso fazer isso várias vezes. A gente sabe que isso vai reforçar aquelas redes. Quanto mais eu uso, mais as redes se relacionam. Só que quando a gente tem hábitos de vida né, muito repetitivos e, e trabalha somente um aspecto, somente um assunto, somente uma atividade, a gente vai também naquelas estruturas basais, no grande da base, a gente vai criando hábitos cada vez mais restritos né, para garantir o bom funcionamento disso e para garantir que a gente gaste pouca energia, só que isso nos limita. Então, quando a gente começa a ter hábitos cada vez mais rígidos, ah, eu já sei fazer isso, eu faço sempre desse jeito, fica muito difícil para armazenar coisas diferentes, porque eu estou fixado naquele tamanho e vou gastar muita energia, então meu cérebro sempre tenta fugir de gastar energia demais. Então se eu criei hábitos muito sólidos, hábitos que eu repeti muitas vezes, quando eu tenho que alterar, ou quando eu tenho que absorver mais conhecimentos, torna-se mais difícil. Isso vai acontecendo ao longo da vida, quanto mais eu vou passando na vida, mais eu vou aprendendo alguns hábitos de resposta que funcionam. É. Uh assuntos que me interessam que funcionam, quando quando se eu preciso aprender outra coisa vai ficando cada vez mais difícil é, ao longo da vida o hipocampo é um local onde a gente é, gera novos neurônios e quando os hábitos né, quando alguma coisa foge ao meu habitual foge aquele hábito que eu já dominei já reconheci já sei fazer é quando algo foge eu vou ativar as amígdalas Vai, deixar, vai aumentar o nível de estresse, porque eu preciso ter mais energia para lidar com todas as informações, tentar captar tudo de novo, isso é estressante, e isso acaba diminuindo a geração de novos neurônios no, no hipocampo. Então, é, quanto mais o tempo passa, mais é difícil de aprender, e principalmente se for é, com altos níveis de estresse. Quanto maior o nível de estresse, a ansiedade, a preocupação... A necessidade ou a obrigação que, que me impõe de aprender algo mais difícil vai ser da, de absorver isso. E o neurofeedback vem como uma solução, é né? uma uma possibilidade, um caminho para aprender a regular isso tudo, porque com o neurofeedback, como eu falei, a gente faz um mapeamento, a gente não treina simplesmente uma região, a gente não vai fazer só um exercício de memorização, né? como, como pode ser feito um, um exercício com jogos ou com ou com textos, lembrar de palavras, gravar sequências de nomes, isso tudo ajuda, ajuda a melhorar a memória. Mas a memória não é só gravar coisas, não é só gravar palavras, nom números, nomes. memória é muito mais que isso e ela é muito importante para que eu possa antecipar situações. Por exemplo, para diminuir a ansiedade, eu preciso ter uma boa capacidade de memorização. Porque quanto mais inseguro eu estiver sobre o que vai acontecer, isso significa que eu tenho poucas memórias que me ajudam a lidar com coisas novas, maior o meu nível de ansiedade e esse é um problema que atormenta a sociedade. No neurofeedback a gente pega um mapeamento cerebral, faz uma coleta de dados e a gente consegue ter informações, por exemplo, ter um, uma região frontal, né, que é, eu falei pré-frontal é o lugar que cuida da atenção, uma região frontal, principalmente do lado esquerdo, com muita lentidão, seja por que motivo for, é, a gente vai ter dificuldades na primeira fase da memorização, então vai ficar difícil absorver essa memória. E a gente pode treinar com o neurofeedback, colocando sensores ali, depois de fazer o mapeamento, a gente gera um, um plano de treinamento, uma sequência de, 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 de treinos em regiões específicas, e a gente sempre vai passar por treinos relacionados à atenção, então vai treinar essa região pra, que aparece no mapeamento como deficitária ou desregulada, ou, né, é, com dificuldade de agir, a gente vai treinar para que ela se potencialize, então melhor a atenção, melhora a minha memória. Né? a gente também vai treinar aspectos relacionados, por exemplo, à ansiedade que a gente vê aqui nos temporais, numa velocidade conhecida como raio beta. para quem é treinador vai saber do que eu estou falando, quem não é, se fizer as formações da BNT vai aprender a reconhecer esses padrões que aparecem, mas se aparecem é, os temporais, principalmente o temporal direito, que lida com novidades, que lida com... Aquilo que eu nunca uh, lidei, na, nunca vi antes, ou o que estou aprendendo a reconhecer, né, as novidades do mundo, se ele tiver muita atividade rápida, significa que ele está estressado, e se ele tem isso no uh, temporal direito, significa que eu vou ter dificuldade gigante de, de aprendizado, dificuldade gigante de memorização, dificuldade com meu, com as minhas emoções, as minhas amígdalas vão estar disparando muito, então eu vou ser uma pessoa com muita ansiedade, eu vou ser uma pessoa. É, com dificuldades de sono. Né? Quanto mais atrás na cabeça, mais dificuldades de sono. Então é preciso treinar todos esses aspectos se a pessoa me chega com queixa de memória. Um, outra, uma, um, um, outro, um outro detalhe importante, que às vezes não tem o estresse, mas tem, como aparece é, também nesse mapeamento, o, lado, o temporal esquerdo também, com pouca atividade de, de, de velocidades beta, que são conhecidos como velocidades que a gente usa para processar as memórias. Né? A gente tem... Duas velocidades importantes, uma é teta, que também aparece nesse mapeamento, teta, teta de, um, de um lado e, e beta do outro, e as duas vão trabalhar em conjunto para fazer tanto o resgate da memória quanto o processamento da memória. Se eu tenho pouca atividade beta no hemisfério é, esquerdo, de uma forma geral, mas principalmente nos temporais, eu vou ter dificuldade de memória. É, a, tanto ter alta atividade quanto ter pouca atividade vai gerar dificuldade de memória. A alta atividade de, de beta vai indicar que eu estou com muito estresse, muita dificuldade de resgatar informações e aí isso atrapalha a minha linguagem, atrapalha a minha cognição, atrapalha tudo. Se eu tenho pouca atividade, vou ter dificuldade de, em registrar a memória, em buscar a memória, vai ser desorganizada essa memória, então. É, é, a gente precisa analisar esses aspectos não é só uma questão de treinar, treinar, treinar ou de ensinar mil vezes para ver se a pessoa re registra aquilo né? ou praticar, só praticar, repetir, repetir repetir, porque repetir não necessariamente vai trabalhar todos esses aspectos então com o neurofeedback a gente consegue localizar os principais aspectos e com os treinamentos de neurofeedback a gente consegue reequilibrar o cérebro para que ele esteja mais apto a aprender, mais apto a memorizar a registrar o mundo, colocar o mundo dentro de si e manter isso por mais tempo na vida. Então, esses é um, são, são os aspectos importantes do, do neurofeedback, e espero que vocês tenham gostado, e se tiverem mais dúvidas e curiosidade, deixem o seu, seu like aí no vídeo, deixem seu comentário no vídeo, e se trabalham com, com, com treinamento cerebral, vocês já são da Rede bem Trainer, é, espero que isso tenha ajudado a esclarecer é, é, um detalhe importante que é a gente precisa sempre treinar o cérebro todo e observar vários detalhes para para entender uma dificuldade que a pessoa está passando. E se você não é treinador, o pretende buscar uma solução para as suas dificuldades de memória, porque dificuldade de memória com longo prazo significam estresse. E estresse pode significar processos de de desgaste cerebral e de desgaste da saúde. E, e é importante que você procure um, um treinador da rede para fazer seu treinamento. E se você quiser se, se tornar um treinador da rede Brain Trainer, é, basta nos procurar também. Nessa semana do neurofeedback vai ser falado sobre formas de, de, que as pessoas têm de é, inserir essa, essa prática na su, no seu trabalho, seja na psicologia, seja na, na psicopedagogia, na terapia ocupacional, em qualquer área que você trabalhe com seres humanos que você queira ajudá-los a melhorar o equilíbrio do seu cérebro e que com isso vai melhorar o seu trabalho em si. Então, se você quiser fazer formação, acompanhe o resto da semana no Neurofeedback que você terá bastante informações e possibilidade de entrar para esse mundo das neurociências aplicadas com Neurofeedback. Obrigado e fique acompanhando aí a nossa semana que tem muito mais.